0: Welkom bij Voor de Ommerkeer. Een gesprek in een Tijd van Verandering. Mijn naam is Paul van Dien, ik ga praten met Harald Bening. Hij is hoogleraar Banking and Finance aan Tilburg University. We beginnen met het Sustainable Finance Lab, want daar maak je ook onderdeel van uit. En dat is voor ingewijden duidelijk wat, wat zij doen.
1: Maar heel veel ingewijden kijken nu en ook heel veel niet ingewijden. Het zijn er nog meer. Kun je zeggen wat het precies is? Nou ja, het Sustainable Finance Lab bestaat nu ongeveer acht jaar. En het is een club op het gebied van duurzaam bankieren, bekende hoogleraar en andere onafhankelijke experts. En waar we mee bezig zijn is de duurzaamheid van het financieel systeem. Twee manieren. Duurzaamheid in de vorm van... Financiële stabiliteit, zodat dus ja. er niet opnieuw weer een financiële crisis uitbreekt. Ja. En ook duurzaamheid, natuurlijk, duurzame beleggingen van pensioenfondsen. De financiering van de transitie naar duurzaamheid in Nederland. Dus het van de
0: Club Wetenschap, schouw, leraar. Het
1: zijn geen activisten of wel activisten? Nou, we zijn geen activisten, want we proberen wel heel erg op basis van analyse en argumenten. En rapporten te schrijven en avonden de publieksbijeenkomsten te organiseren, proberen we natuurlijk een bijdrage te geven aan dat publieke debat in Nederland in zaken duurzaamheid. Ja, maar op het moment dat je dat doet, dan, dan steek je ook je nek uit.
0: En dat betekent dat je ook tegenstanders krijgt of mensen die, die het niet met je eens zijn. En dan krijgen we dat geweldige Engelse woord framing komt om de hoek kijken. Dat proberen ze. Daarom vraag ik dat ook hè? Eh, op het gebied van, van activisme. Want jullie zeggen ja. nogal wat. Eh, laten we het maar eens wat uithalen. Tien jaar na de financiële crisis, een rapport. Uh, de fra- eerste vraag die hier maar opkomt uh, is dan, zijn we met de schrik vrijgekomen of kun je dat niet zo makkelijk over doen?
1: Nou, het is natuurlijk een hele grote crisis geweest. De, de val van Lehman Brothers in september 2008, dus bijna tien jaar geleden, dat was ook de aanleiding om dit rapport te schrijven, heeft natuurlijk heel hard ingehakt. Hè. Nederland ging van een economische groei van 2%. Verwachte groei van 2% geen Nederland een recessie in van min 4. We zijn heel lang natuurlijk bezig geweest om dat weer te, daarvan te herstellen. Hogere werkloosheid, huizenprijzen naar beneden. Dus het heeft enorme implicaties gehad. Maar wat je dan zou verwachten is dat, dat er in 2009 was heel erg het gevoel van ook bij de G20, de groep van 20 belangrijkste landen in de wereld, om door te pakken. Ook in termen van. De hervorming van het financieel systeem. En daar is een goede start gemaakt, maar eigenlijk is onvoldoende doorgepakt om dat financiële systeem, en dan praten we natuurlijk niet alleen over Nederland, maar zeg maar wereldwijd, ja. om dat stabieler te maken. Maar niet voldoende doorgepakt. Wat had er dan moeten gebeuren, ideaal gesproken? Ideaal gesproken, een van de, de grote issues is natuurlijk een bank. Net zoals elk bedrijf moet voldoende eigen vermogen hebben, eigen buffers, kapitaalbuffers, om verliezen te kunnen opvangen. Nou, we zagen dat dat in 2008 na de val van Lehman Brothers eh, onvoldoende was. We hebben gezien dat de Staten Nederlanden ook massief kapitaal in de banken gestopt heeft. In ING, maar ook ABN AMRO bijvoorbeeld, eh, genationaliseerd. Toen, in 2008, waren die kapitaalratio's van de banken in Nederland ongeveer 2 tot 3 procent. Die zijn nu omhoog, die zijn naar richting de 5 procent. Maar historisch gezien is dat nog steeds aan de lage kant. Um, ook vergeleken met Amerika, geloof ik, is het behoorlijk laag. In Amerika is het, ligt het iets hoger, maar ook in Amerika liggen die kapitaalratio's ook historisch laag. Maar hoe liggen die ongeveer? Nou, die liggen richting de 6, richting de 6, 6,5 procent. Ook vrij laag, maar ook vrij laag. Net wat, net wat hoger. Maar historisch gezien was het zowel in Amerika als Europa zo. dat begin jaren 30, voorafgaande aan de vorige crisis, de crisis van de jaren 30, de grote depressie, de bankencrisis. toen hadden banken iets van 15 procent eigen vermogen. Nou, wat is er toen gebeurd? Toen was er een soort gevoel van, dit mag nooit meer gebeuren, zo'n bankencrisis. En toen zijn er allerlei garanties in het bankaire systeem ingevoerd. Garantie op deposito's, maar met name ook wat wij noemen too big to fail. Met andere woorden, als een grote bank, die van belang is voor de stabiliteit van het financiële systeem in de problemen komt, dan kunnen eigenlijk die bank, die obligatiehouders, die beleggers erop berekenen, dat die bank met geld van de belastingbetaler wordt Gered. Ja, en dat leidt tot perverse prikkels. En dat leidt prikkels. Dan kun je ondernemertje prikkels.
0: spelen zonder eigen rekening en ja, En
1: daarmee is toen al heel snel, van begin jaren 30 tot eind jaren 40, zijn die kapitaalratio's ongeveer gehalveerd. Want als de overheid, de belastingbetaler, het risico draagt, dan hoeven de aandeelhouders dat natuurlijk in mindere mate te doen. En dat verklaart toch voor een belangrijk deel die historische daling van die kapitaalratio's van dat niveau van 15 procent... Ja, ik zou je die... alleen
0: denken, is dit verhaal nieuw? Nee, je bent er notabene op, ja. ge- op gepromoveerd in ja. 1994. Ja. Uh, steeds vaker ook uh, dat verhaal naar buiten gebracht, ja. gelukkig maar ja. zou ik bijna zeggen, want dat is dan een van de
1: kernpunten. Waarom wordt het dan niet opgepikt of waarom moet het steeds opnieuw uitgevonden worden? Nou ja, omdat het wat, wat, uh, wat hier speelt denk ik is natuurlijk, kijk, de banken hebben natuurlijk een hele grote subsidie van de belastingbetaler. Want ze kunnen erop rekenen met de systeembanken, dat ze toch door de overheid zullen worden gered. En of het nou een bankier is of iemand anders, iedereen die een gratis subsidie heeft van de overheid, staat het natuurlijk niet te trappelen om die subsidie in te leveren. En nee. toch zal dat moeten, omdat het gewoon perverse prikkels geeft, omdat je da- dit geeft perverse prikkels, wat we dan noemen moral hazard, dat je dus... Te veel risico gaat nemen met te weinig eigen Voor de duidelijkheid ook. Dit gaat over, uh, over hele grote partijen, die banken. Want
0: inderdaad, dat hebben we ook gemerkt uh, na 2007. Je moet wel toe big to fails zijn zeiden de banken. Want ja, anders zou er een grote systeemcrisis komen. En er zijn mensen ja. die dan roepen. Nou, laat die uh, ja, crisis maar komen. Ja. Maar
1: dat is onverantwoord, of niet? Dat is onverantwoord. Ik denk, wat, wat zou er dan gebeuren? Uh, kijk, we hebben nu al een enorme vertrouwenscrisis gezien. Ook in Nederland, na de val van Lehman Brothers. Daarom, hè, we zagen ook nou, wat je dan krijgt. Uiteindelijk krijg je gewoon bankruns. Je ziet dan... Je zag ook bijvoorbeeld, nou je zag bij al die banken op het moment dat, de, dat er een vertrouwenscrisis is. Als men denkt van die, die bank heeft in Amerikaanse hypotheken, riskante hypotheken belegd, hypotheken, ja. subprime hypotheken. En daar zit hele grote verliezen mogelijkerwijs in. Dus die bank is misschien wel heel dicht bij een faillissement. Want als je een kapitaalratio hebt van 2-3 procent, je hoeft maar even een, paar, een beetje verlies te hebben. En het gaat naar nul. Wat ja. gaat er met die bank gebeuren? En dan zijn er dus heel veel positiehouders, mensen die geld bij die banken hebben, en dan heb ik het niet alleen over de kleine spaarders maar ook grote bedrijven, en grote beleggers die trekken uit voorzorg dat geld terug van die banken. Nou en dan ontstaat er een soort dynamiek dat die bank wordt uh, ja, uh, leeggezogen al het geld wordt eruit getrokken en dan is er geen houden meer aan. Maar en, geen houden meer aan wil ja. zeggen dat is letterlijk dan, uh, dan, dan krijg je dus echt grote woorden als revolutie, oorlog en oppassen en dat moet je niet hebben. Nou ja, dan, nee, maar dan krijg je dus uiteindelijk dat die bank gewoon in diepe problemen komt, want die kan zich niet meer financieren. Die kan dus dan, heeft geen liquiditeit. Nee, dat begrijp ik. Uh, maar het ja. gaat om wat de gevolgen daar dan was. Nou ja, als je dus hebt. echt een... Uh, dan krijg je dus een enorme vertrouwenscrisis. Als je die banken dan in faillissement plaatst... en dan ga je de, zeg maar de activa verkopen, dus bijvoorbeeld... De portefeuille van leningen. En als alle banken dat tegelijkertijd moeten doen in een systeemcrisis. Nou dan kun je voorstellen dat dat natuurlijk enorme consequenties heeft. Die prijzen gaan onderuit, dat is een, gewoon een enorme vertrouwenscrisis. Die
0: en af, wat dat betekent? Dus uh, nog groter worden, grote
1: chaos. Dat nog grotere chaos. En dat, dus op het moment dat dat, dat dat dreigt, is er eigenlijk ook geen andere keuze voor de overheid om die banken te redden. Dus het is op zichzelf goed dat ze die banken gered hebben. ...in 2008 na de val van Niemann-Blanders... ...toen we zagen dat Nout Welling als president van de Nederlandse Bank... ...en Wouter Bos als minister van Financiën zeiden, ...wederom heeft de Nederlandse regering zijn verantwoordelijkheid genomen... ...om de belangen van spaarders te waarborgen. Dat was natuurlijk terecht om dat te doen. Alleen wat we natuurlijk moeten proberen in de toekomst... Te voorkomen dat we op een punt komen ja. dat het eigenlijk dat er geen einde Dat de, de heren Willing en Bossen dan juist ook niet moeten zien,
0: want die zeiden dat achteraf. Maar het gaat er toch om, dus ze zijn toch aangezet, worden ze gevolgd om dat van tevoren te zien?
1: Ja, maar het was dus zo dat uh, uh, bij de internationale toezichthouders, dus uh, vanuit Nederland, maar alle toezichthouders die ook uh, samenwerken, in het basiscomité van bankaire toezichthouders, Er was toch een soort overoptimisme in de zin van banken kunnen die risico's goed inschatten, kunnen ze goed prijzen, kunnen de risico's diversificeren. Dat was ook de boodschap die vanuit het bankwezen naar de toezichthouders werd gebracht. En daar zijn ze eigenlijk uh, te veel in meegegaan. Te weinig kritisch opgewezen. En je zou bijna kunnen zeggen, dit programma heet voor de omgekeerde. En dat betekent
0: dus dat je zou kunnen zeggen, uh, het zou goed zijn om daar eens op een andere manier naar te kunnen kijken. Die andere manier zou dus kunnen zijn, uh, Jan Seybrand zei het overigens ook, directeur Toezicht van de Nederlandse Bank is een afscheid een paar weken geleden. Let eens op wat er gebeurt. Uh, die, die rommelhypotheek uit Amerika werd opeens door alle banken gewoon overgenomen. Ze deden ook allemaal na, dat kudde gedrag. op de banken veel te veel op elkaar lijken, dat er veel te weinig banken zijn, ze doen allemaal hetzelfde. En hij zegt, uh, ik pleit ervoor om dat bankenlandschap aanmerkelijk uit te breiden... ...makkelijke vergunningen te geven en ook meer maatwerk te bieden aan kleine
1: banken, kleine partijen. Ja. Deel jij die mening? Nou, ik denk dat diversiteit, een vergroting van diversiteit in het bankierenlandschap landschap heel goed is. Dat is ook iets waar wij vanuit het Sustainable Finance Lab al heel lang voor pleiten. We zien dat aan die grootbanken, als ze te veel op elkaar gelijken... ...is natuurlijk een een slechte zaak. Nu eenheidsworst. eenheidsworst, uh, Je hebt meer diversiteit nodig. In Duitsland bijvoorbeeld zijn veel meer kleine banken. Maar ook al zou je die diversiteit... ...in Nederland van het bankkeren landschap kunnen vergroten... ...dan nog blijft gewoon het punt... ...die banken moeten gewoon zelf... ...verliezen kunnen dragen, meer vet op de botten. En daar is nog steeds... Een hele grote lobby hoe tegen... Groot,
0: hoe groot moeten die buffers zijn?
1: Nou ja, wat wij bijvoorbeeld eh, ook vanuit het System of Finance Lab hebben gezegd... Ga nou richting die niveaus van begin jaren 30. Toen die garanties er nog niet waren. Maar zo'n procent. Eh, ja, dus richting de 10, 15 procent. Maar, hè, en dat hoeft ook niet direct vandaag of morgen... Een overgangsperiode zeg maar van een jaar of zeven. Die banken kunnen dan bijvoorbeeld de helft van hun winst uitkeren in de vorm van dividend... Nou, dan kunnen ze de helft reserveren om het kapitaalbus te versterken. En wat ons betreft zouden dan ook die, die nieuwe obligaties, coco's, dat zijn obligaties die worden geconfronteerd naar aandelen. Op het moment dat het met de bank de kapitaalratio begint te dalen, nog niet dat de bank diep in de problemen zit. Dus ver boven nul, geconfronteerd worden naar aandelen. En dan, die zouden ze dus heel makkelijk op de internationale financiële markten uh, kunnen uitgeven. Maar uh, ja, die banken doen dat niet. En wat
0: is de allerbelangrijkste reden die ja, bent die al jarenlang mee bezig, heb ik al een paar keer gezegd. Hè? Want dat is belangrijk om dat toch even te benadrukken. Daardoor weet je ook wat steeds de, bijna de stereotype reactie van banken is om dit niet te doen. Want je zegt het niet, je hoeft niet van, van de een op de andere dag, zeg je ook nog. Het mag gefaseerd ja. en lange termijn.
1: Waarom willen ze het vooral niet? Nou ja, op korte termijn leidt het natuurlijk tot een het leidt natuurlijk tot een, een vermindering van de winstgevendheid. Want uh, waarom? Uiteindelijk schuif je een deel van het risico. ...wat nu gedragen wordt door de belastingbetalers... ...schuif je terug naar de beleggers in de banken. En dat zijn dan de aandeelhouders... ...en bijvoorbeeld deze houders van die converteerbare obligaties. Maar dat is eigenlijk marktconform. Want we willen natuurlijk niet... ...dat die risico's door de belastingbetaler worden gedragen... ...we willen dat natuurlijk die beleggers in die banken dat doen. Maar op korte termijn lijkt dat tot, uh, tot vergroten... ...of tot een, ja, een reductie van de winstgevendheid van de banken. Maar het leidt wel op de middellange termijn tot meer financiële stabiliteit. Ja, wie natuurlijk. En daar zijn we allemaal bij
0: gebaat. Ja. Dus wie zou uh, de, de stap kunnen zetten om banken, tussen aanhalingstekens, te dwingen deze stap
1: te nemen? Nou ja, dat, dat moeten de, de internationale toezichthouders uh, doen. Hè, want hier kan natuurlijk Nederland niet helemaal gang doen. Hè, dus dat moet dus eigenlijk internationaal vanuit het basiscomité. Het is natuurlijk complex, maar tegelijkertijd is het gewoon... kijkend naar de historische getallen. Zitten, zitten we gewoon aan de hele bescheiden kant wat betreft... Die maar wie kant. houdt dit dan tegen, die internationale comité? Nee, maar het is, nou, ten eerste denk ik dat de toezichthouders dit punt onvoldoende zien. Een aantal toezichthouders. Ja, ik kom op nee, maar, nou, ik denk, als je toezicht, kan praat, Ik praat met toezichthouders uit, alle, uit, 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 uit vele landen. Het valt me op dat het niet altijd gedeeld wordt. Maar ook, ja, je, maar, uh, je, je, je kunt hier misschien ook nog over mening verschillen. maar dat je het niet weet, dat, dat, dat lijkt me heel raar. Is toezichthouders nee, maar, op zo,
0: zo'n belangrijke plek. Ja. Maar, wat het dat, to-
1: nee, maar dat is toch te klein ja. voor woorden als het ja. zo is? Ja. Nee, maar je z- zijn z- twee dingen. Ik denk dat de, deze onderliggende dynamiek. Hè? Ook op het moment dat je zegt, ja, we voegen 15% dan zeggen ze, ja, begin jaar 30, dat totaal andere wereld. Dat is wel zo, maar het is wel heel opvallend dat als je kijkt naar de, de, de leidende hoogleraren op het gebied van bankwezen, hè, van bankwezen in Amerika en in Europa. En dan praat ik in Amerika echt over de beroemdste universiteiten. Er is bijna algemeen overeenstemming dat het runnen van een bank op 4, 5, 6% eigen vermogen eigenlijk wel heel erg vraag is of moeilijkheden. Op ja, want je weet dat bankmannen um, zelf praten, ja. ook achter jouw rug natuurlijk, ja. maar je kent ja. die verwijten, Dan zeggen ze, ja, maar zeggen die ja, maar dat komt ja. omdat die gewoon niet met de poten in de molens staan ja. en wij willen weten ja. hoe het werkt. Nou, toch is het, dit argument hebben we uitgebreid ook gemaakt in de jaren voorafgaande Lehman Brothers. Toen werd het ook niet, werd ook gezegd, de buffers zijn op orde. Ja. Uh, er zijn, we hebben de risico's in de tang, we weten ze goed te schatten. En eigenlijk zijn een aantal van de debatten die we nu uh, hebben, uh, heel erg hetzelfde. Als vijftien jaar geleden, de buffers zijn op orde, bonussen die nu vrij zeker ook in Amerika weer, de winsten en de bonussen gaan natuurlijk weer de lucht in. Nederland heeft natuurlijk de bonusdiscussie met ING gehad. Uh, het, het valt me op dat het debat weer langs dezelfde lijnen gaat. Uh, dus banken maken weer dezelfde fouten als je niet oppast? Het is, ik denk dat het gewoon ook een belangenstrijd is. Uh, tussen belastingbetaler en zeg maar die bepaalde risico's dragen. Maar je zou en. zeggen, na 2007 is die strijd toch beslecht. Daar hoeven we toch geen discussie yes. meer over aan te gaan. Nou, dat had, dat had ik zelf wel verwacht. Hè. Kijk, ik kan me voorstellen dat toen wij vanuit als hoogleraren dat voorafgaande aan 2008 zeiden: van jongens, let nou op. Eh, dat ze zeiden, nou, we hebben daar een andere mening over. Maar ik denk wat er gebeurd is in 2008, de grootste crisis sinds de jaren 30. Dat eigenlijk wat wij als hoogleraar in Amerika en Europa zeiden dat dat ja, grotendeels de waarheid is, dan denk je, nou oké, okay, we hebben van mening verschilt. Ja. Nou, ik denk dat wij het toch iets meer aan het rechte eind hadden. Ja. Nou, gaan we doorpakken, maar dat is dus niet gebeurd. Nee. Um, er speelt nog een ander verhaal met waarom die banken... Ik denk dat het gewoon een, een strijd is tussen belastingbetalende bankiers. Maar er is nog een ander verhaal wat gezegd wordt. Ja, onze buffers, ons eigen vermogen is misschien wel... Relatief laag, rond de 5%. Maar we hebben nu het Europese resolutiemechanisme... ...waarin dan ook de ja. obligatiehouders ja. en houders van ja. gestelde leningen... Bij, een, uh, ...bij problemen moeten bloeden. Dat noemen we dan de BELIN. Dan ja. is het dus niet voordat de belastingbetaler komt, is het dan eerst deze mensen. Maar we zien dat, dat, dat daar grote problemen zitten. Zien. We zien bijvoorbeeld bij Montepasci di Siena in Italië... Ja. ...dat een groot politieke weerstand is om die BELIN uh, ja. toe te passen... Want het Banken is zelf ook altijd uh,
0: trouwens officieerd als uh, sinds en in italië keurig dal En dan bestaan we heel lang. Dat moest, moet
1: dan vertrouwen in Boezema, maar tegendeel ja. uh, blijft het geval. Daar is het dus niet gebeurd. Maar wat we ook uh, in, de, in de Europese regelgeving voor de BELIN... zitten ook allerlei uitzonderingsbepalingen. Bijvoorbeeld als er een systeemcrisis dreigt of is... dan kunnen toezichthouders besluiten de BELIN niet toe te passen. Dus het is heel onwaarschijnlijk... ...dat die b gaat worden toegepast bij een systeemcrisis. dat betekent Dan vallen, banken dan, dan vallen die banken weer terug op een normale kapitaalbuffers, echt eigen vermogen... ...en dan zitten we weer op de historische lage waardes. Ja precies, dus genoeg argumenten om te zeggen dat moet eindelijk eens een keertje omhoog.
0: Die, die buffers moeten eindelijk omhoog. Het ja. Sustainable Finance Network, jij roept dat, zij roept dat ja. ook al ja. tijdelijk Jullie roepen ja. dat, je zeggen. Ja. Ja. Uh, jullie zeggen meer. Een van de aanbevelingen is minder verwevenheid van private risico's en publieke belangen. Heeft hier natuurlijk mee te maken. Ja. Ook uh, zorg dat er een depositobank komt. Uh, de bekende commentator bij, uh, bij een nieuwsrijdje op Kees de Kort... Die had het altijd over de, de ja. Nee, Nou nee, goed, in, in alle eenvoud ja. noemde hij dat. En mensen ja.
1: begrepen dat ook heel ja. goed. Dat ja. heeft toch ongeveer uh, veel overeenkomsten ja. met die depositobank. Ja, er zijn eigenlijk twee mogelijkheden wat we... en hey, ...toen uh, bijvoorbeeld met een Amerikaanse collega George Winston heb ik in 2005, een paar jaar voor de crisis, dat paper gepubliceerd... over de historische daling van die kapitaalratio's van banken in 10 Europese landen. Van die 15% ja. waar we naar, naar dit niveau hier, wat we nu hebben. Toen hebben wij twee oplossingen toen ook al bepleit... Eh, wat in de literatuur toen ook al besproken werd. Het eerste is gewoon, als je die belangen van de spaarders wil eh, zeg maar veiligstellen... dan zullen die banken hogere kapitaalbuffers moeten ja. hebben. Het punt waar we net over hadden. Ja. Als dat niet lukt of, dan, eh, of niet kan, is er nog een andere oplossing... Om de belangen van de spaarders te, zeg maar, veilig te stellen. En dat is wat we noemen met een technische term collateralized deposits. Ja. Dus dat zijn de deposito's, de spaargelden, die heel veilig risicovrij worden belegd. Ja. He, dat is wat dat collateralized, ja. onderpand vanwege, ja. van, op basis van risicovrij activa. Dat zou kunnen door een depositobank op te richten die alleen maar bijvoorbeeld in Nederlands overheidspapier belegt. Het kan ook zijn dat het geld wordt gestald bij. De centrale bank ja. bij de ECB. Dan heb je dus een soort digital iets, ja. Uh, ja. zeg maar, dat bij de centrale bank is. Ja. Er zijn verschillende vormen van, ja. maar um, daar kwam dus heel veel uh, kritiek op die laatste versie. Dat dat niet realistisch is, want dat betekent natuurlijk dat spaargeld wordt weggetrokken bij de commerciële banken. En die moeten dan andere vormen van financiering... met ja, uh, name Klaas Snot even ja, aanhoudt, top van ja, de Nederlandse ja. bank. Die kwam inderdaad bij die kritiek, en ik citeer hem nu, hij zegt...
0: Je haalt spaargeld weg uit commerciële bankwezen. Dat krijgt de tekort aan financiering. Even deze redenering. Ja. Hè. Geen ruimte, zegt hij, is er dan meer voor kredietverlening van de economie. En dan krijg je een crisis en lopen mensen weg bij de eigen bank. Een paar ja. argumenten ja. via deze redenering. Wat, wat is hier mis mee met deze redenering?
1: Nou ja, de banken zullen zich... Uh... ...andere manier moeten gaan financieren. Dus niet met spaargeld, maar bijvoorbeeld met meer... ...lange termijn eh, obligaties uitgeven... ...of langetermijn spaargeld. Hè. Of bijvoorbeeld echte termijndepositos voor langere tijd. Maar waar dan wel gezegd wordt tegen de mensen van... Eh, ...dit valt niet onder de depositogarantiefonds. Eh, ja. Dat zou je kunnen doen. Het, is natuurlijk, het zou dus een enorme breuk zijn. Dat ben ik wel met hem eens. Dus, dus de vraag is, als je het invoert... ...moet je het heel geleidelijk doen. Hè. Je kan dat niet zeggen, maar we voeren het over twee maanden in. Dat nee. kan dus niet. Maar... Er zitten dus uh, haken en oog aan het voorstel. Dat ben ik met Klaas Knot eens. Um, maar tegelijkertijd ja, maar is dus er dat natuurlijk de,
0: wel... De redenering: ja, ja. je haalt het spaargeld weg, dan krijg je de korte financiering. Ja, ja. Geen
1: ruimte voor ja, kredietverlening ja, economie. Ja. Nee, inderdaad op korte termijn, niet maar op lange termijn. Ja, op lange termijn, is het termijn zou, best, zou dat best kunnen. Maar je zult ook, hij zal antwoord moeten geven op de vraag van... worden de belangen van de spaarders nu... ...goed behartigd. En we hebben gezien in 2008... ...kon dat alleen maar door een massieve... ...overheidsinterventie door banken te redden. En het grote zorgpunt nu... ...is wat mij heel erg ook de afgelopen tijd opvalt... ...is dat heel veel internationale organisaties... ...zoals het Internationaal Monetair Fonds... ...de OESO in Parijs... ...maar ook ex-autoriteiten... ...die toen tien jaar geleden... ...beleidinggevende functies hadden... ...zoals Jean-Claude Trichet... ...president van de Europese Centrale Bank toen... nou het president van president Nederlandse Bank... Liet het uh, ...waarschuwen op dit moment voor het feit dat de schuldenberg ja. in de wereld sinds 2008 verder gegroeid is. Dus je zou eigenlijk gedacht hebben dat toen we in 2008 die schuldencrisis hadden... dat dan ook een van de lessen zou zijn ja. geweest. Dan gaan we die schuldratio's naar beneden brengen. Die, nou dus nee. die nee. zijn alleen maar wereldwijd ja. verder opgelopen. Ja. En een aantal van deze mensen waarschuwen dus heel erg... zijn buitengewoon zorgt dat we zeg maar over een over niet al te lange periode, misschien vijf of tien jaar... Dat, dat die kwetsbaarheid van het internationale financiële systeem... zich zou kunnen ontladen in een nieuwe financiële crisis. Maar ze zeggen letterlijk, hoef uh, maar dit te gebeuren. Ja, of maar ja, dit te de faciliteit gebeuren. is heel groot. Uh, Welling zei ook in een hoorzitting in de Tweede Kamer recentelijk... waar ik ook bij was, dat in zijn lange carrière... een staat van dienst van meer dan 40 jaar... Dat hij nog nooit zo'n stapeling van geopolitieke risico's heeft gezien: de eurozone, Italië, Trump, internationale handelsoorlog, China, Rusland, Turkije, uh, Iran. En dan, he, dan krijg je een ommekeer die, uh, die je niet wil. En dan krijg je, een, maar dan, anyway, dan krijg je dus een, krijg je een backlash, ja. dus geen ommekeer. En dan gaan we ook in heel het zou het zomaar kunnen zijn dat dat ontlaat zich ontaart in de financiële crisis. En dan zou het zomaar kunnen zijn. Het mooie woord voor de backlash. Pardon. Een mooi Nederlands woord voor de backlash. We houden nou, een terugval. Hè, een woord. terugval. Dus dan is het geen ommekeer. een, ja, een ja, terugval. Een, dan storten we weer in, zou je zomaar weer in een financiële crisis kunnen storten. En dan zou je weer banken uh, gaan redden. En dan is er eigenlijk ook. Die, dus die faciliteit is heel groot. Dus mijn tegenvraag, mijn wedervraag in Klaas Knot zou dan zijn: zijn die belangen van de spaarders in Nederland in het huidige systeem uh, voldoende gewaarborgd? Of kan dat alleen maar? Ze zijn natuurlijk wel gewaarborgd, want op het moment. ...dat het weer mis zou gaan. Ga maar even vanuit de belasting ja, maar hij betalen. Staat,
0: hij staat uiteindelijk voor de korte termijn... ...maar je hebt toch uh, als Sustainable Finance hebt ...een paar stevige tegenstanders. Eén, uh, Klaas Knot, die moet overtuigd worden... ...en twee, ook wie bedrijven bijvoorbeeld... He, ...die ook ja. zijn, nou, ik uh, denk maar, niet dat...
1: zei... ...de bank moet juist zo'n antwoord spaargeld beleggen bij ondernemers. Ja, ik denk dat Klaas Klot... Um, ...hij heeft zich kritisch uitgelaten... ...over uh, de, uh, de, uh, de Postelbank. Ik dat is Ik zie er niks nee, in zijn. Maar dan. het verhaal dat we, denk ik... ...als je hem zou vragen van... ...moeten we niet geleidelijk aan de buffers de bankwezen verhogen op termijn. Ja. Ik denk dat hij daar best voorstander van is. Maar dat, dat dan hè, dan praat je natuurlijk over de mate waarin... ...en, en, en, en de, de timing, de frasering in de tijd. Ja. Volgens mij is hij daar wel een Ik ben een benieuwd
0: voorstand. of dat bij zijn achterban gaat vallen... ...als hij dat gaat zeggen in een interview. Dat heb ik ook nog niet horen zeggen. Misschien moeten we een keer hier en aan tafel zitten. Zetten we allemaal, jou erbij en dan het trekken
1: we dat eruit. Hè? Trekken we dat allemaal eruit. Nee, Maar ik denk dat hij daar geen tegenstander van is. Heb je dat over de record dan wel eens met hem besproken? Nee, dat heb ik niet met hem besproken. Maar wat ik, hoor, wat, ik hoor, wat, ik, wat ik hoor, is dat het voel, ook op conferenties, ik denk dat, dat, dat hij daar geen tegenstander van is. Maar dat, dat, dat ik zeg altijd dat, dat, het, dat ja, ook de bank weer, laten we zeggen, de, wat, de conservatieve bank weer tussen aanhalingstekens. daar wel grijp voor is. Maar ik denk dat de toezichthouders dat. Maar Het is natuurlijk voor de toezichthouders ook, ook een hele lastige strijd. Want uh, de, het gaat natuurlijk ook over de regelgeving en het toezicht. Uh, bankiers zijn natuurlijk ook heel erg bezig met de politiek. En een van de issues waar wij tegenaan lopen, is natuurlijk dat ook in de. In de Tweede Kamer, de specialisten die dat eh, hebben, financieel specialisten, die dat hebben meegemaakt. En die toen ook zeg maar helemaal dit verhaal hebben meegeleefd. Eh, daarvan zitten er nog maar heel weinig in de Tweede Kamer. Dus je hebt een hele nieuwe lichting. Het geheugen verdwijnt het ook het geheugen, uit de Kamer. Ja, de, he? ja, de, ja. Verdwijnt ja, verdwijnt het verdwijnt uit de Kamer. En dat is dus ook uh, een lastige component. Maar geval in in heb je toch heel heel benen die het geheugen kunnen opfrissen. Nou, dat doen we ook. Hè? Dat dus, doe je ook. Nee, maar je geeft ja. ook
0: echt lesjes aan... Nee, maar ik probeer gewoon... Over
1: praat de hele met, linie met iedereen. Ja, nou, ik, praat, ik praat met mensen van alle banken. Ik praat met uh, financiële woordvoerders van heel veel politieke partijen. Poli- politieke... Po- nou,
0: daar kunnen politici ja. dus niet achter verschadigen. Het argument, uh, dit wisten we niet of hebben we dat nooit gehoord. Nee, maar het
1: is ook wel weer... Dat natuurlijk voor een aantal is het misschien ook weer relatief nieuw. Want die hebben dan deze portefeuille gekregen. Die zijn eh, na de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar. Dus ik merk ook wel dat het ook weer... Nou, Dit is natuurlijk niet, niet een vak waarin je zegt, is dit glas, uh, hoeveel water zit erin en wat is de samenstelling van water. Dit gaat toch over dingen over, wat is de invloed van garanties van de belastingbetaler van 2 big to veel op het risicogedrag van de banken. Welke mate leidt dat de perverse prikkel? Ja, verweefdheid, nou, private risico's en publieke ja.
0: En dat is, heel gewoon groot, een, is een hele belangrijke. Maar uiteindelijk komt het erop neer. Je wil niet dat mensen zo boos worden, dat ze stenen door de ruiten van banken gaan gooien. Zoals nee. je zelf ook al nee. dus gezegd nee. hebt. Als je het uit de hand laat lopen, gebeurt dat. Ja. Ja. En het valt mij niet dus om. de belasting daarop, ja. de weer Ik ben heel bedrijf, bezorgd,
1: ik wat ik ook tegen bankiers zeg, dit is een lange termijn perspectief. Ik ben dus heel bezorgd dat als er onverhoopt, want dat wil ik natuurlijk niet. Mijn, mijn uitspraken zijn natuurlijk gericht om juist het bewustzijn te vergroten. En ik ben blij dat mensen als Welling nu, en Hans Hogevorst, de oud-voorzitter van de Autoriteit Financiële Markt, en Trichet van de ECB, dat nu ook zo naar buiten komen. Voortschrijdend uh, Omdat, of voortschrijdend inzicht, omdat het natuurlijk niemand belang heeft bij een nieuwe financiële crisis. Want als het zo is dat we weer banken zouden gaan redden, dan neemt dat alleen maar, zeg maar, zal dat het populisme verder versterken en dat zal ook de regeerbaarheid van het kant, eh, land als Nederland nou ja, alleen om, om, maar verder
0: versterken omdat, omdat uh, de, bedoel, je, je kunt ook zeggen wat, wat deze machtheffers doen is ook een vorm van populisme dus wie je ziet de populisten dat er bijna toch weer een soort klank om me heen houdt uh, mensen maken zich daar zorgen gaan door partijen stemmen die ook misschien uh, dingen uh, roepen ja. waarvan je zegt moet op die kant op gaan, maar ja, stel er dan eens wat tegenover. Waarom ja. is er dan geen politieke partij die met een serieus, want dan heb je het echt over politiek, waarom is er geen ja. partij die met een serieus alternatief komt, want dit loopt ja. al zo lang. Ja.
1: Afgeven populisten, maar zit er dan eens wat tegenover. Ja. Nee, en dit is dus, ik denk dat dit risico van een, een crisis, een bankwezen of in het eurosysteem, he, Italië is niet Maar op heeft, op, heeft, heel, heeft dit heeft, te maken met,
0: met politieke elite die dan eigenlijk gewoon, gewoon geen, niet, niet voortouw durft te nemen?
1: Ja, ik denk dat, ze, dat de lobby van de banken... Ik denk dat heel veel lobby's sterk zijn. Hè? Er zijn een aantal, we weten ook dat de lobby's van de medicijnindustrie... met geneesmiddelen ook heel sterk zijn. Maar ik, wat ik probeer, ook als ik dan praat met mensen in dat bankwezen... Uh, van de topbestuurders, wat ik probeer neer te zetten, jongens... Ik begrijp wel uh, jullie argumenten... maar denk ook aan, aan ja. middellange, uh, uh, de stabiliteit op middellange, financiële, uh, uh, middellange termijn. Want als het weer misgaat... dan gaan jullie wel een hele grote prijs betalen... Als we weer banken gered zouden moeten ja. worden, dan, dan, dan dat gaat natuurlijk een enorme... Maar betek... speelt hier dan het de.
0: gevaar weer niet dat die mensen te vaak denken aan hun eigen positie. Van hoe lang zit ik hier? Ik zit hier, die dat uit. Ik zit hier vier of acht jaar en in die tijd komen op zeg je hebt een gelijkheid op die middellange ja. termijn. Maar dan ben ik hier weg, kan me niet ja. schelen. Ja. Dat, dat, dat is niet netjes, dat is niet mooi, maar zo zitten ja. mensen vaak in elkaar. Heeft, heeft het daar niet ook...
1: Nou, daar heeft het, uh, ja, als mensen dus een horizon hebben van zeg maar, ik doe zo'n positie vier tot acht jaar. Ja, als bestuurder van een bank, dan, dan is het menselijk om te, ja, te veronderstellen... dat ze in die vier tot acht jaar iets moois willen doen. En vaak zijn dat toch risico's nemen, uitbreidingsplannen, overnameplannen. Um, maar ja, wat wij natuurlijk proberen ook vanuit de wetenschap... is natuurlijk veel meer een, een langer perspectief. En ons perspectief is dat van de financiële stabiliteit. Maar het
0: lange perspectief, wie zou dat uitgeven bij die banken moeten hebben? Hoe kun je dat lange termijn perspectief beter inbrengen? Op
1: welke positie zou je dan... Het zou de, de, de toezichthouders zouden daar meer voor moeten kiezen die zouden daar uh, toch ambitieuzer in moeten zijn. We hebben laatst ook het afscheid gehad van Jan Seidbrand... als directeur toezicht van BANK. Ik denk dat hij het heel goed gedaan heeft. Op een aantal dossiers hebben ze kwardaat ingegrepen. Maar in zijn afscheidsinterview in het Financiële Dagblad... had hij het over de tegen de banken... wat betreft die verhoging van de kapitaalbuffers. En dat is toch eigenlijk wel jammer, vind ik. Want uh, uh, ik vind dat hij het goed gedaan heeft... maar blijkbaar hebben wij hem ook hier in dit kader... vanuit de academische wereld... ...nog steeds niet kunnen overtuigen van het belang. Het is zo van van het he? want dan denk ja. je van juist op dat moment... ...als je afscheid neemt, ga je dat dan ook roepen...
0: Blijkbaar is dat dan toch nog een belang wat je even wil overdragen... ...in je eigen wereld, maar nog steeds ja. losgezongen van de
1: realiteit, of niet? Ja. En dat heeft hij nooit zo, wat bij mij weet... ...nooit zo extreem gezegd, ja, zoals nee. hij nu doet. Uh, maar blijkbaar zit hem dat toch uh, hoog. En dat mag hij natuurlijk zeggen. Maar ik vond het wel een heel opvallend statement. Het geeft aan dat in ieder geval bij hem... Dat zeg maar dat dit, dit redelijke plan wat wij zeggen, wij zeggen van eigenlijk tegen de, de bankwezen van jongens, maak nou een deal met politiek en samenleving. Ga geleidelijk die buffers verhogen in een periode van 7, 8, 9, 10 jaar. Laten we daar redelijkheid naar kijken um, en dan gaan we dat samen doen. Dan kunnen we misschien ook bepaalde stapeling van regelgeving ook wat versoepelen over bonus en dergelijke. Ik denk dat ons voorstel heel redelijk is. Maar op dit moment is heel erg toch te veel nog de, 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 zeg maar de reactie van de hak in het zand. En dat is heel jammer, en, eh, want we zouden eigenlijk meer hebben kunnen leren maar van Maar de doorbrek zou dus kunnen zijn de, in het toezicht of stel in In het toezicht, posities. maar dan zou ook de politiek zal ook bewuster moeten worden. En net zoals de. Ja, we, de, wat bedoel je? De politiek zou bewuster moeten worden. Nou, wat ik bedoel, dat, kijk, de, bij de bankbestuurders is vaak de horizon te veel op die vier tot acht jaar. Met politiek zie je vaak, kijk, op het moment dat het toen misging in 2008, ja, dan is het natuurlijk moord en brand wordt geschreeuwd. En dan zijn al die politici ermee bezig. Maar wat je ook ziet, is naarmate het langer duurt, uh, de tijd verstrijkt sinds de laatste financiële crisis, dat eigenlijk de belangstelling voor dit onderwerp, ...bij heel veel politici natuurlijk uh, minder wordt. Want er zijn veel, zeg maar tussen aanhalingstekens, zichtbare onderwerpen, belangrijke onderwerpen. De gaswinning in Groningen. Ja. Um, Maar dat kan toch misschien kortzichtig zijn, want dit is natuurlijk wel die fragiliteit van het financiële systeem. Dit ligt er gewoon aan de grondslag. Nou, dit, dit is veel belangrijker. Dit ligt er aan de grondslag. Net zoals ook het verhaal met de euro, dat we denken van het is wel stabiel. En nu krijgen we gewoon ja. Ja, een populistische regering in Italië... En nu hebben we toch echt een, op een aantal punten... Een nou, populistische regering, maar goed, je krijgt een regering die, 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 waar ja. mensen voor... We leven nog in een
0: democratie en mensen ja. kiezen daarvoor. Ja, en dat is ook... Oh, al daar weer, want wat ja. de, de voorgangers deden, hebben ja. toch de boel op uh, verkloten. dat zeggen die populisten. En die hebben ja. dat toch dan op dat gebied gelijk ja. en nog
1: niet. Ja, dus kijk, de situatie... Zeggen, niemand zou zeggen ja. dat Italië dat zo goed kijk, gedaan het heeft. Het feit wat nu gebeurt in Italië, dat je dus de Vrij Sterrenbeweging hebt, een lega... Die uh, die beide samen de regering vormen. En nu dus natuurlijk in opstand komen tegen de, de vluchtelingenpolitiek uh, in Europa, maar ook tegen het keurslijf van de euro. Dat ja, omdat zij dat we er macht komen. Oplossen, ja, ze, nee, denk, precies. Zoen, voor de en wat wij dus, komen in opstand? Ja, en wat wij dus. Wat wij, uh, ik ben zelf ook voorzitter van het Europees Comité van Hoogleraren, het uh, Europese Schadecomité voor Financiële Regelgeving en Toezicht. En wat wij de afgelopen jaren steeds hebben in statements hebben gezegd, internationaal, is dat er onvoldoende aandacht is voor de, de politieke dynamiek tussen de noordelijke en zuidelijke landen van de eurozone. Want wat wij vanuit Duitsland en Finland en Nederland zeggen, eigenlijk zeggen wij tegen die landen, waaronder Italië, je moet je begrotingstekort op orde brengen, je moet moeilijke maatregelen nemen, economische hervormingen, en voor de rest mondje dicht. Ja, dus dat zijn de, de kant, afspraken. De, 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 dat is nou, 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 dus
0: de ene kant van het ja. verhaal. De andere oh, ja. kant is natuurlijk ook ja. van uh, luister je ja. kreeg lekker gratis geld, maar ja, je precies, moet wel herstructureren. dat ja. heb je, ja. niet gedaan. Dat je niet gedaan. Maar dan ja. zeggen het ook mensen, ja. nou ja. maar ja. zijn
1: dus, corrupt, maar ik heb hebben tuur, heel ja. veel ja. niet gedaan. Nee, maar wat wij zouden moeten doen, uh, denk ik, kijk, inderdaad, het beleid van monetair beleid van de ECB is natuurlijk gratis geld geven zonder voorwaarden. En dat. Dat geeft natuurlijk dat soort, dat corrumpeert. Dat dat haalt druk van de ketel. Maar wat kijk de situatie natuurlijk... Kijk, in in Zuid-Europa weten ze ook wel... ...dat ze moeilijke economische hervormingen moeten doorvoeren. Alleen, ze krijgen het eigenlijk politiek niet geveegd. Het is heel complex in die samenlevingen. En de plannen die wij hebben gelanceerd... ...wij hebben gezegd, maak nou een soort... uh, ...wat wij noemen een carrot-and-stick-approach. Dus een stok en een wortel. Dus carrot-and-stick... Dat we zeggen, nou oké, we begrijpen dat jullie in een moeilijke situatie zitten. We gaan met jullie meedenken. We gaan een plan maken. Bijvoorbeeld een plan voor de komende vijf jaar... hoe we in Italië economische vorming op de arbeidsmarkt gaan doorvoeren. We gaan dat ook de komende jaren concrete stappen monitoren. Maar als je die zet... Nadat je ze gezet hebt, dus niet vooraf zoals met het monetair beleid, maar achteraf gaan we jullie belonen bijvoorbeeld met grotere investeringen vanuit Europa of bijvoorbeeld een deel kwijtschelding van de staatsschuld van Italië. Want het kijk, en dat is wel, wel, wel hoog... interessant. Als je
0: dit niet doet dan krijg je dus het scenario uh, ja. dat, uh, dat Naud Welling schetst. Namelijk, uh, kijk eens wat er aan de hand is, uh, de hele wereld en dan kijk je naar de geopolitiek en als hij dat ja. zegt en al die jaren ja. Ja. dat hij aan, uh, uh, leef aan de macht is. Uh, en hij zit ook nog bij de Bank of China, niet de kleinste daar in China. Dus ik bedoel, hij kan er een beetje die wereld overzien. En dat ja. zegt hij dan toch, de, de, de spanning is nooit ja. zo groot geweest als nu. Dus Waar zie jij de spanning het grootst trouwens? Is dat Europa, is dat China of is dat
1: Amerika? Nou, ik denk, kijk, China is natuurlijk uh, met, uh, met kredietverlening, daar is natuurlijk gewoon excessieve kredietverlening geweest en bubbels, maar uh, ja, China is natuurlijk een heel erg gecontroleerd land. Ja. Dus op het moment dat daar een financiële crisis dreigt, kan natuurlijk de overheid, die heel machtig is, ingrijpen. We hebben recent, een aantal jaar geleden ook gehad, dan, als er dan bijvoorbeeld aandelenkoersen onder druk staan, dan worden we bijvoorbeeld bepaalde beleggers, pensioenfondsen, aangezet om wat bij te kopen. Dus China is meer gereguleerd, Trump is natuurlijk onvoorspelbaar. Als dit echt escaleert in een hele harde handelsoorlog, nou ja, dan krijg je natuurlijk ook in Duitsland recessie. ...dan nou gaat Duitsland natuurlijk ook diep in de problemen komen... ...met de BMW's en Mercedes en, en dergelijke. Dus dat is gewoon... ...met Trump kan dat dus heel zorgwekkend zijn. Italië kan het ook zijn... ...maar daarom, in dat voorstel dat wij doen... ...wij moeten dus eigenlijk uitreiken... ...naar een land als Italië... ...zodat die politici daar in Italië kunnen zeggen... ...Europa is niet alleen de boeman... ...die ons noopt om moeilijke maatregelen te nemen... ...er is ook een vorm van... ...Europese solidariteit. En wat er nu gebeurt, is dat de perceptie... Terecht of onterecht in landen als Italië is toch een beetje worden geregeerd per e-mail vanuit Brussel en Berlijn. Gewoon komt mailtje binnen, je moet dit doen en je hebt je niet aan afspraken gehouden, en noem maar op. En het is dus een cruciaal Nederlands belang om ervoor te zorgen dat een land als Italië binnenboord blijft en moderniseert. En we hebben hier een hele belangrijke kans laten lopen. We hadden anderhalf jaar geleden hadden we Remzi van de Sociaal-Democratische Partij als premier van Italië... En iedereen in Nederland, de Nederlandse politiek, zei dat is een goede man. Die is hervormingsgezind, dat is eigenlijk een man waar we zaken mee kunnen doen. Nou, die man die zit natuurlijk in een heel moeilijk land, met, met hele lage economische groei, hoge werkloosheid, jongeren die wegtreden, weggaan en natuurlijk de vluchtelingencrisis. Kijk, je kunt Italië heel veel verwijten, maar niet dat ze door hun geografische ligging, over, zeg maar, dat ze heel veel vluchtelingen binnenkrijgen. De vraag was natuurlijk, hebben wij toen eind 2016? Hebben wij Remsi geholpen Nou, we hadden, het antwoord is nee, we hadden afspraken over herverdeling van vluchtelingen, niet gebeurd. Hebben wij Europese budgetten ingezet om die financiële last te verlichten? Antwoord nee. Dus liep het begrotingstekort in Italië op. En wat gebeurde er? Brussel, de Europese Commissie, zegt... ...ja, je houdt je weer niet aan afspraken... ...want je begrotingstekort is hoger geworden. Nou, dat geeft natuurlijk een explosie van negatieve emoties. Ik heb het samen met een Italiaanse collega... ...ook de, de kranten, de koppen bekeken van de Italiaanse kranten. He, Italië wordt weer beetgepakt door Brussel. Wat was het gevolg? Er was een referendum uitgeschreven... ...door het constitutioneel referendum, door Remzi... ...in december 2016. Remzi verliest het exit populisten populist aan de macht. Maar dat had je eigenlijk gewoon kunnen uittekenen. Dus wij, wij denken gewoon van, nou, we vertellen gewoon wat ze moeten doen. En we kijken. Nee, wij moeten veel meer uitreiken en proberen die landen te helpen om in beweging te komen. Maar dat betekent dat uiteindelijk de redding uit Europa moet komen? Er zal op een aantal terreinen. Nou, er zal dus, kijk, landen nou, dat, zullen dat, orde dat, op dat, zaken. Nou, dat zou dus, dat ja. zou dus in zekere ja. zin de ja. echte ommekeer zijn: ja. dat Europa orde op zaken stelt. Ja, dat wij, ze gaan, dat wij ze gaan helpen om dat te doen. Want het zullen die landen natuurlijk wel, het blijven natuurlijk gewoon in dat opzicht soevereine landen. Maar ze zitten binnen dat eurosysteem. Wij moeten ze gaan helpen. En dan hoef je ook helemaal niet geen moeilijke, want nu gaat de politieke discussie weer over, moet er een aparte een groot inkomen voor de eurozone. Moet er een Europese minister van Financiën zijn. Maar natuurlijk de Fransen natuurlijk zijn altijd bezig met nieuwe machtsstructuren. Ja. Terwijl, eh, nou dan gaat Nederland een fonds vormen met twaalf landen. En die zeggen hè, op leiding van onze nieuwe minister van Financiën, Hoekstra. Ja. Ja. Um, en dat is dus precies wat we niet moeten hebben. We hoeven helemaal niet zo te denken aan allerlei nieuwe uh, zeg maar structuren. We moeten op korte termijn met een aantal landen van Italië gewoon een plan maken. En daar moet dan wel ook Europees geld... Tegenoverstaan van investeringen of mogelijke schuldverlichting. Maar we moeten niet vergeten dat, dat we ook op dit moment. Maar je hebt, we hebben het ESM toch ook al, weet je? Dat is ja, ja, natuurlijk ja. ook. Uh, ja, maar dat is maar, maar, niet onbelangrijk. Nee, maar dat het afgeschaft moet worden. Daar heeft Ik noem al... niks niks heks Nou, maar dat is dus nog nooit gebruikt. Hè? Daarvoor, nee. voor, niet voor Italië althans. Hè? Uh, nee, want, maar de ja, wetenschap ja, dat het ja, er ja, is, dat ja, kan nee, dat ook niet Nee, maar, je moet, maar op een of andere manier zul je toch. Die switch moeten maken, inderdaad, het moeilijk is natuurlijk die, die condities, dat, dat je dat je aan landen zegt. we helpen je, maar er zijn natuurlijk wel dingen die je moet doen. Maar je, het idee zou zijn op het moment dat je dus echt uitreikt van Europa, met investeringsplannen, met mogelijke schuldverlichting, dat dan die politieke dynamiek wat hanteerbaarder wordt. En dat je die moral hazard, waar dan over gesproken wordt, hè, ook door Lex Hoogduin, dat je die eruit haalt. Het grote punt is natuurlijk van niets doen. Kijk, wij zeggen, dan moeten wij Europees geld gaan committeren. Voor investeringen of schuldverlichting. Maar dat geld is al lang gecommitteerd. Want we staan natuurlijk nu ook gerand. Stel dat het... Hey, dat moet je dan wel afschrijven. Als op het moment dat wij, dat die euro, dat Italië uit de euro gaat en de eurozone explodeert, als dat onverhoop zou gebeuren, dan gaan natuurlijk de verliezen... ...voor Nederland. dan gaat de hele exportpositie van Nederland onderuit. Maar wij krijgen dan een Noord-Europese munt. Ja, dan moet je extreem uh, verliezen nemen. Maar maar een, het, en ja. verliezen nemen op alles wat we in Zuid-Europa hebben opgestaan. Dus het idee wat ik ook wel soms merk in de Nederlandse politiek... ...van we gaan geen nieuw geld richting die landen brengen... ...als ze niet aan de afspraak houden... ...is natuurlijk maar een beperkte versie van de werkelijkheid. Want we staan gerand. We staan voor honderden miljarden ja, en misschien wel meer... ...aan potentiële verliezen. Dus het, zal, uh, het is een cruciaal Nederlands belang... Voor de Staten Nederland, om ervoor te zorgen dat we dus landen als Italië helpen om die hervormingsprocessen uh, door te voeren. Want anders kan het zomaar zijn dat het een keer gewoon explodeert. Omdat het ook hier wel begrepen eigenbelang wederom is. Zeker weten. Oké, okay, hartelijk dank voor dit gesprek. Hugo B. Ik hou alweer Banking and Finance.